0: On a atteint environ 500 paires précommandés. C'était assez dingue parce que je ne comprenais pas d'où venaient les gens. On a un gros souci de pointure et on a 30% des personnes qui demandent un échange.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat, il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé. Le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Laure Babin qui fait sa rentrée au micro du podcast Zéro Pointé. Si tu ne connais pas Laure, elle a fondé Zeta en 2020 avec l'une des plus belles campagnes ulules de son marché. Elle propose des chaussures zéro déchet, vegan, produites en circuit court pour le respect des hommes et de la planète. Aujourd'hui, pour dimensionner de façon chiffrée l'aventure Zeta, euh, c'est 4000 paires vendues, 1 million de C en 2023, le tout pour une équipe de 9 personnes. C'est une success story qui fait rêver, est-ce que ça a été si simple ben On va partir à la rencontre de Laure pour répondre à la question. Salut Laure, ça va Hello Mathilde, très bien et toi ben Super, merci beaucoup d'être là. Je pense que tu es un modèle pour beaucoup de, de femmes qui entreprennent ou qui souhaitent se lancer, donc euh, j'ai aucun doute sur euh, le succès de notre épisode. <rire>
0: merci pour cette jolie présentation euh, en tout cas.
1: Je te laisse te présenter davantage si tu le souhaites. Avec plaisir.
0: Euh, donc, je suis Laure, j'ai 27 ans, tout juste 27 ans. Euh, je suis angevine, euh, mais j'habite à Bordeaux depuis, euh, depuis 7 ans. Euh, C'est ici que j je me suis installée pour les études et que j'ai créé Zeta
1: en 2020. Et voilà,
0: pour faire dans les grandes lignes.
1: Super, on, on va rentrer de toute façon dans l'univers zéro pointé. Donc, on rentrera dans les détails et on va commencer par un voyage dans le temps, si t'es d'accord Avec plaisir. Le retour à l'école. Beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence parce que c'est le, le passage durant lequel tu t'expérimentes, euh, tu t'affirmes, donc l'école ne laisse pas indifférent, d'où ma première question. T'étais quel genre d'élève <rire> euh,
0: J'étais une élève studieuse, euh, j'ai deux parents euh, instituteurs, donc ça aide aussi, ils m'ont donné une certaine rigueur. Et, et je me suis vraiment retrouvée, quand je suis rentrée en BTS, en, en commerce international, ça m'a passionnée, je me suis passionnée pour le commerce, pour la négociation, pour, pour, ouais, pour, pour la prospection commerciale, et je me suis vraiment retrouvée dans cet univers, alors qu'initialement euh, j'étais je, je, un peu déçue euh, après le lycée, dans le sens où je voulais rentrer dans, dans une école de mode, c'était assez compliqué parce que c'était onéreux, parce qu'il fallait aller à Paris. Et que mes parents m'ont un peu dissuadée. Et donc, je me suis éclatée en BTS. Euh, J'ai été première de classe. Je, 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 je me passionnais pour le commerce. Et, euh, et, et c'est ce BTS qui m'a donné euh, goût. Euh, ouais, euh, je pense qu'il a été un
1: peu le, aux prémices de l'entrepreneuriat. Et t'as eu tes parents en instit ou, ou pas Tu as échappé <rire> Mes
0: frères et sœurs oui. Et pas moi. <rire>
1: <rire> je pense que ça peut être dur parfois d'avoir ses parents en, en prof. Tu sais, de trouver la,
0: la barrière... Euh mon équilibre équilibre complètement. Et puis, bon, c'était déjà suffisant de les avoir à la maison et, et de faire, euh, faire l'école le dimanche après-midi. J'en ai des souvenirs terribles. Donc, les avoir en plus en, à l'école, non. Non, merci.
1: C'est quoi ton pire souvenir du coup à cette période C'est justement les dimanches où, où tu faisais les révisions avec tes parents ou t'en as d'autres
0: euh, On a tous le même avec mes frères et sœurs. C'est le dimanche après-midi, euh, les dimanches pluvieux où on est installé à la table du salon avec mon père mon père est un peu plus euh, difficile que ma mère euh, au niveau des, des, des rendus, des devoirs. Et euh, le disque d'Étienne Dao qui, en, qui passe en boucle. Et vraiment, on a tous ce même souvenir. <rire> le dimanche plus vieux, il y a Étienne Dao et aujourd'hui, on, on en rit beaucoup. Mais euh, ouais, c'était des, des moments un peu, euh, ouais, un, un peu ennuyants pour, euh, pour une enfant. Quoi. Mais à la fois, je suis sûre que ça m'a euh, donné le goût pour le travail et, et, et une rigueur euh, certaine.
1: Et quand tu étais petite, je ne sais pas si tu te rappelles, mais au primaire, tu rêvais de faire quoi comme métier Tu ne rêvais pas déjà d'être entrepreneuse quand même Non, 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 non. Euh,
0: Ma mère me racontait que je voulais être firmière. Euh, je voulais être un mélange entre infirmière et fermière. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que... Euh, j'ai pas de goût pour, euh, pour, pour l'agriculture ou, ou, ou ni pour la santé. Euh, mais je ne sais pas, il y avait une contraction entre les deux que je trouvais assez drôle peut-être, <rire> entre les deux
1: mots. Et donc, je voulais être infirmière C'est excellent. Écoute, c'est peut-être un, un business à développer une fois que tu en auras marre de l'aventure Zeta, tu vois. Infirmière pour les animaux, profession libérale. Démocratisons ça <rire> Ok, donc d'une élève studieuse, super studieuse et passionnée, tu es aujourd'hui une femme pleine de conviction et d'ambition. Euh, je te propose de décrypter ton évolution de ta première aventure entrepreneuriale à aujourd'hui. La masterclass.
0: Ouais, il euh, y en a eu plusieurs en fait, euh, avant Zeta, et euh, j'en parle, parle rarement. Euh, mais en fait, depuis le début des études supérieures, donc depuis mes 18 ans, j'ai ressenti ce besoin d'entreprendre d'être de créer quelque chose. Je ne savais pas vraiment où j'allais, je ne savais pas dans quelle direction je voulais aller, mais je savais que j'avais un désir d'entreprendre. Quand j'ai entamé mon BTS, j'ai eu une idée de, de projet de T-shirt, euh, T-shirt bio, avec écrit, euh, inscrit sur la poche, le Marseillais, la Marseillaise, le Parisien, la Parisienne, parce que je m'étais rendu compte que les Français étaient très chauvins et très fiers de leur région. Donc C'était une première idée euh, pour laquelle je n'ai pas été au bout. J'étais trop jeune, j'avais 18 ans et je ne savais pas vraiment où j'allais. Il y a eu une deuxième idée un peu plus tard en licence où je voulais créer une laverie un peu collaborative. Je m'étais rendue compte que les gens, quand ils allaient laver leur linge dans les laveries, ils ne se parlaient pas. Ils c'était un moment très long où ils s'ennuyaient. Je me suis dit pourquoi pas avoir un bar, avoir un endroit où on peut se faire les ongles, avoir une bibliothèque et que ça devienne un, ouais, un endroit de partage un peu compliqué à mettre en place et j'étais trop jeune. Et, et le dernier projet avant de lancer état, états, c'était une application de rencontre à l'étranger euh, qui s'appelait Melting, euh, pour lequel j'avais euh, réalisé quelques projets, des vidéos, une version bêta. Euh, et c'était euh, dédié à tous les jeunes qui partaient en stage, en VIE, en Erasmus, et qui avaient du mal à se rencontrer. Et donc, ils pouvaient créer un melt dans un restaurant ou dans un bar ou un bowling euh, qui qui ouvrait sur une conversation WhatsApp et qui permettait de, de, de se rencontrer. Et idem, j'ai pas, pas lancé le projet.
1: Dans ton idée, c'était des dates, euh, des rencontres amoureuses ou des dates juste bah, pour rencontrer des personnes Parce que c'est vrai que quand t'es seule à l'étranger, euh, c'est dur parfois, surtout si t'es en stage. Je pense que si tu fais un échange, bah, t'es quand même dans un environnement avec plein d'élèves, tu peux t'y retrouver. Mais c'est vrai que si t'es en stage dans une entreprise où ben, euh, t'es avec des 30 40 tonaires, 50 tonaires, c'est dur de trouver ta place et de faire des rencontres à l'extérieur.
0: T'as tout résumé, c'était exactement
1: le constat que j'ai
0: fait moi. Euh, quand j'avais euh, 19 ans, j'ai fait mon premier stage à l'AE aux Pays-Bas. Euh, donc j'étais dans une ville, la troisième plus grosse ville aux Pays-Bas, euh, mais qui est relativement petite. Et j'étais en stage, donc il y avait très peu de jeunes et beaucoup de Hollandais. J'avais beaucoup de mal à, à, ouais, à me socialiser, à rencontrer du monde. Ce qui n'était pas forcément le cas quand tu pars dans une capitale, dans une grosse entreprise ou quand tu pars en Erasmus et que forcément tu avec plein d'autres jeunes. Et, euh, et, et un, un de mes meilleurs amis avait le même constat, et c'est ensemble qu'on avait décidé de, de s'associer pour le projet. Donc c'était des rencontres qui étaient purement amicales, donc qui pouvaient déboucher sur plein d'autres choses. Mais à l'origine amicale, oui.
1: Oui, je comprends parfaitement. J'étais partie en stage aussi à, à New York, et, et j'avais eu ce même feeling, c'était dur franchement de me, de me faire des potes. Juste avant de, de revenir à Zeta, euh, quelle, est ta, quelle est ta définition de l'échec pour moi, l'échec, c'est de ne pas réussir à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés.
0: Euh... Donc, de, si on s'en rapporte purement à du factuel, se fixer des, des, des KPI, donc de, de CA, de résultats, de leads générés, et de ne pas réussir à les atteindre dans le temps qui était imparti. Après, je pense que ma définition de l'échec, elle est peut-être un peu plus euh, dure aujourd'hui qu'elle ne l'aurait été il y a trois ans. Je ne sais pas si « dur », c'est le mot le plus adapté, mais... Euh... Finalement, c'est très, très personnel. Est-ce que, euh, pour, pour, pour l'un, l'échec, ça va être euh, de ne pas avoir développé le produit comme il l'avait imaginé, mais il a quand même lancé
1: le projet. Euh, je pense qu'elle est, elle est très, très personnelle, cette définition de l'échec. Je pense qu'elle évolue parce que ton niveau d'exigence évolue aussi, en plus. Oui, complètement.
0: Mais pour moi, ouais, ce serait de ne pas réussir à, à atteindre ce que je m'étais fixé dans mon idéal et à, par rapport aux, aux objectifs, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui... On, je pilote euh, l'entreprise avec des objectifs, ce qui n'était pas forcément le cas il y a trois ans. Et euh, donc forcément, je m'en remets euh,
1: à, à du factuel et à, et à des chiffres. Oui, ouais, bien sûr. Si on revient justement il y a trois ans, euh, donc les tout débuts de Zeta, tu lances. Euh, je pense que c'était la première basket à partir de marc de raisin. Ou l'une des premières, en tout cas On n'était
0: pas les premiers. Non, non, on n'était ah ouais pas les premiers. Beaucoup y ont pensé, mais non. Euh, le coq sportif avait lancé une basket en raisin quelques mois, je dirais trois mois auparavant. Ou c'est en fait, pas grand-chose. Ouais, on était vraiment à quelques, à quelques moments et en fait, ils n'ont pas réussi à, je pense, suffisamment communiquer dessus. Donc, on n'était pas les premiers, mais étant donné qu'on a fait une campagne de crowdfunding pour se lancer, on a énormément eu de visibilité. Pourquoi tu as, as fait le choix de cette matière À l'origine, ce n'était pas le raisin. À l'origine, c'était vraiment le zéro déchet. C'était d'une manière un peu plus globale, c'était de se dire, on va utiliser uniquement des matières qui sont à disposition et des matières qui vont être revalorisées. Donc, on a du plastique recyclé, du caoutchouc recyclé, du liège recyclé pour euh, tous les différents composants. Et je ne trouvais pas la matière qui allait constituer l'extérieur de la chaussure. Donc j'avais fait pas mal de recherches, je voulais utiliser une matière vegan parce que euh, j'avais fait une étude des besoins et du marché et, je, et la, la communauté vegan était vraiment en demande de basket. Et donc euh, je, euh, je m'étais portée au début sur le cuir de pomme, on avait fait des tests et c'était pas concluant. Euh, ensuite on avait essayé un autre cuir végétal et puis finalement on est tombé sur le cuir de raisin. Et on s'est dit bingo, une marque bordelaise qui fabrique des chaussures à partir de raisin, ça fait sens pour les gens et c'est vrai que la matière était géniale en termes de composition, en termes de souplesse, en termes de, ouais, de, de travail
1: pour les artisans. C'est clair que le storytelling, il était, il était extraordinaire, pour le coup. On va revenir sur ta campagne Lulule. Elle a complètement explosé. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler tout ce qui s'est passé Je ne sais pas si les auditeurs l'ont suivi, mais c'était ouais. extraordinaire. Je pense que tu t'y attendais pas, d'ailleurs.
0: Non, pas du tout. C'était une c'est un peu une tornade cette période <rire> c'est un peu comme ça que je, je, je le vois et la façon dont je m'en souviens euh, donc j'ai préparé cette campagne pendant quasiment un an elle a été lancée en septembre 2020 euh, avec uniquement euh, les quelques prototypes euh, qu'on avait réalisés et, et les photos qu'on avait faites cette campagne elle est euh, entièrement homemade, c'est à dire que euh, du graphisme des, des, des visuels euh, donc toute la présentation écrite Jusqu'à la vidéo, tout a été fait avec vraiment les moyens du bord. Euh, ouais, quelques, je à peine 2000 3000 3 euros maximum pour la vidéo, les shootings photos. T'étais euh, seule Ouais, complètement. Et la vidéo, j'avais quelqu'un, heureusement avec moi, euh, un étudiant en, en école d'audiovisuel. Euh, mais en fait, l'objectif, c'était vraiment de limiter les frais au maximum parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, quoi. Et donc, on s je m'étais fixée, je dis on, parce que j'inclus l'atelier qui m'aidait beaucoup à ce, ce moment-là, l'atelier de fabrication au Portugal. Donc, on s'était fixé un objectif de 100 paires à, à atteindre, de précommande, pour pouvoir lancer la production. Et, et en fait, il s'avérait que la première journée, on a atteint environ 500 paires précommandées. C'était assez dingue parce que je ne comprenais pas d'où venaient les gens. Je faisais que d'actualiser la page et ça n'arrêtait pas de grandir. Et, euh, et l'usine, vis... je vivais ça à distance avec l'usine au Portugal et en fait on s'écrivait par WhatsApp, on s'appelait et euh, ils n'en revenaient pas quoi. Parce que eux avaient fait un pari sur moi en acceptant de me suivre dans le projet, en acceptant de réaliser les prototypes, de, euh, ouais, de, 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 de me prendre comme client sans vraiment savoir ce que ça allait donner. Et donc forcément ils étaient, euh, ils étaient, euh, ils étaient ravis. Et donc là, à ce moment-là, je comprends pas vraiment ce qui m'arrive... Euh... Parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai des demandes sans arrêt de, de la presse, donc de la radio, euh, de la télé locale aussi. Et, euh, et donc, euh, il faut tout gérer de front. Il faut gérer de la presse, la communication, les réseaux sociaux, le service client, parce qu'il y a énormément de gens qui nous écrivent, pour avoir, pour, qui ont des questions sur le produit. Prévoir en amont la production, parce que finalement, là, on passe de, de 100 à 500 le premier jour. Donc, il faut tout réadapter. Prévenir les fournisseurs qu'il va falloir commander plus de matières. Prévoir la logistique, parce qu'initialement, euh, j'avais prévu de stocker euh, les chaussures euh, chez mes parents. Il euh, y avait une pièce de libre et euh, donc on avait fait les calculs avec mon père et Carmen <rire> euh, pour, euh, pour voir le volume en cubes que ça allait prendre. Et en fait, euh, dès après un jour, il m'a dit « Laure, c'est pas possible. » Il m'a dit « Là, euh, tu vas prendre un logisticien. » euh...
1: bah, Même pour les expéditions, ça aurait été tellement compliqué à gérer. Euh... Au début, moi, vraiment, j'étais peut-être un peu innocente, bien
0: je me suis dit ah, « bah, on mettrait dans le camion puis on va faire des allers-retours à la poste du village, quoi. Et, euh, et en fait, bah, très vite, je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible. Donc, il a fallu vraiment mener de front tout ça
1: pendant 30 jours, en fait, pendant toute la durée de la campagne. Tu avais quoi comme, comme proposition de pack Ça fonctionnait comment, la campagne Donc, les gens pouvaient commander, donc précommander, de une paire à,
0: au pack de 10 paires. Et donc, il y avait des tarifs dégressifs à chaque fois. Il y en a qui ont
1: commandé 10 paires, dix d'un coup. Euh...
0: Il, y avait, il y avait des familles où il y avait des... Euh, je sais qu'on avait, avait des familles vignerons qui avaient commandé euh, pour toute la famille. Il y avait des copains-copines qui s'étaient mis ensemble pour faire un pack et pour avoir un tarif plus intéressant. C'est génial. Et on avait un pack de... Euh, C'était le pack, c'est moi qui l'ai fait. Euh, je l'avais vraiment ajouté au dernier moment avant de lancer la campagne, donc la veille en me disant qu'il faut un pack un peu rigolo pour faire rêver les gens, c'était un voyage au Portugal, pouvoir créer sa paire sur place avec les
1: artisans et, euh, et puis un peu de tourisme à Porto. Euh, par contre, attends, es en 2020, 2020, il y a le Covid qui arrive... Je m'étais dit que personne ne prendrait
0: ce pack. C'était 1000 euros, personne n'allait investir 1000 euros sur un projet naissant avec une étudiante, parce que je rappelle, j'étais tout juste sortie d'études. Ouais,
1: ouais.
0: Et en fait, il y a eu trois personnes non, cinq, pardon. Il y a eu cinq personnes qui ont pris ce pack. Euh, donc, avec qui je suis partie au Portugal euh, en 2021, ouais. C'est génial.
1: L'expérience, ça devait être incroyable.
0: ouais c'était trop bien. C'était trop chouette. Et
1: euh, par rapport au, au succès de cette campagne Ulule, euh, comment tu fais ton prévisionnel pour la suite Parce que ça veut dire que tout ce que tu avais imaginé, il faut quand même le recalculer. Ça prend une dimension que tu... <rire> que tu espérais même pas, en fait. Complètement. Il faut revoir tout le business plan, euh, il faut avoir tous les tableaux de production,
0: il faut faire des estimations, chose à laquelle je ne suis pas bonne du tout. Je suis pas une financière. Et euh, je me suis débrouillée euh, ouais, pendant un an et demi avec les quelques euh, connaissances que j'avais. Oui, complètement. Et puis, je faisais appel à, à, aux copains, copines quand j'avais besoin, évidemment.
1: Surtout que c'est dur, je trouve, de savoir euh, si euh, c'est juste un gros coup de buzz qui a extraordinairement bien fonctionné ou bien si, sur la durée, on peut s'attendre à ce qu'il y ait autant de demandes. Ça reste un marché concurrentiel. Oui, c'est très compliqué.
0: Mais je crois qu'à ce moment-là, je ne me pose même pas cette question-là.
1: Il y a tellement de choses à penser que je
0: ne me pose pas pour me poser toutes ces questions. Et c'est une des erreurs que j'ai faites à la sortie de la campagne. Donc, on a en fait, on a, je veux dire, levé, mais on a récolté près de 300 000 euros. Et à ce moment-là, j'aurais dû me poser la question de quoi j'ai réellement besoin pour, pour l'année à venir. Même pour les années à venir. Et en fait, j'ai tellement avancé tête baissée, il y avait tellement de choses à gérer que je j'ai pas pris le recul nécessaire. À ce moment-là, ce dont j'aurais eu besoin, c'est vraiment de, de déjà commencer à construire une équipe, constituer une équipe et m'entourer. Et euh, ces choses que j'ai faites, mais un peu tardivement, et ce que je me suis un peu épuisée sur la durée à, à, à vouloir tout faire tout seul parce que je suis Pensant que je suis capable de le, que j'étais capable de le faire. Et que dans tous les cas, euh, je n'arriverais pas forcément à transmettre la vision que j'avais à d'autres personnes. Donc ça, c'est une des heures que, que j'ai pu faire euh, sortie de campagne. Et donc j'ai avancé un peu seule pendant, euh, ouais, pendant un an avec une
1: alternante. Ouais. C'est incroyable parce que ton projet, il est, il est apparu euh, par rapport aux grosses campagnes Ulule qui ont vraiment fait le buzz euh, un peu après euh, la campagne de Justine Uto avec Respire, qui avait fait aussi beaucoup, beaucoup de bruit sur, sur LinkedIn. Et je pense que, tu vois, c'est des campagnes qui ont quand même démocratisé l'entrepreneuriat au féminin. Ça donne l'impression que c'est super simple d'entreprendre. Est-ce que tu t'es heurtée à, à des grosses difficultés par rapport à ta V1, tu vois, qui finalement soit répondait pas à un besoin technique, manquait de technicité Au niveau du produit en
0: lui-même, il euh, y a eu plusieurs erreurs. Il y a, le produit a pas mal évolué jusqu'à aujourd'hui. On a eu un problème de sizing, donc de taille. Les semelles étaient... Euh, le guide des tailles qu'on nous avait fourni n'était pas forcément le bon. Il y avait une pointure euh, en trop euh, par rapport à la pointure. Euh, et en fait, moi, j'avais testé euh, le prototype pendant longtemps. Euh, et je l'avais fait, tes j'avais testé une pointure homme, mais c'est tout. Et ce qui fait qu'au euh, moment où les gens reçoivent leurs produits, on a un gros souci de pointure. Et on a, je pense, 30% des personnes qui demandent un échange.
1: 30%
0: Zéro remboursement, je pense peut-être deux ou trois sur toute la campagne donc sur les 2700 paires mais euh, on a eu euh, beaucoup d'échanges et ça c'était un casse-tête pas possible à gérer
1: <rire> Tetris
0: ouais c'est ça et donc euh, ça c'était un, une de, 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 des grosses erreurs que, que j'ai pu faire c'est que j'aurais dû en fait développer bah, du 36 au 45 tous les protos et ensuite les faire tester un à un à tous les types de pieds fins euh, euh, large avec des, des problèmes particuliers et en fait j'ai pas pris le temps de le faire J'étais tellement dans l'urgence de vouloir tout lancer rapidement euh, que j'ai pas pris le temps de, de faire tester les pointures. C'était la première erreur.
1: Là, tu parles du, du temps, donc c'était une contrainte de temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une contrainte de budget parce que ça doit coûter cher quand même de faire des protos Enfin, euh, j'ai pas la notion du prix, mais je pense que
0: ouais, complètement. Il faut compter une centaine d'euros par euh, prototype.
1: Ah que sont enfin c'est déjà pas mal mais je pensais que c'était beaucoup plus
0: pour le développement du prototype
1: en lui-même et ensuite dans la chaussure
0: c'est assez spécifique il nous faut des emporte-pièces pour chaque empiècement de ta chaussure parce que tu as l'avant, as la partie extérieure as l'endroit où on met les œillets, et ça il faut l'adapter en fonction de chaque pointure donc chaque set d'emporte-pièces coûte 200 euros par pointure et ensuite il y a ce qu'on appelle euh, en français j'ai jamais trouvé le nom mais un moule qui va te permettre de donner la forme la silhouette à ta chaussure et ça c'est pareil il en faut un par pointure donc finalement, tu multiplies pas mal les coûts et ces coûts-là, je voulais pas les engendrer forcément avant d'avoir une preuve de marché et avant d'être
1: sûr que la campagne fonctionne. Oui, légitime. Et donc, ta deuxième erreur, désolée, je t'ai coupé tout à l'heure. Mais... Euh, la deuxième erreur,
0: je pense, c'est de ne pas avoir suffisamment testé le produit euh, en condition maximale, on va dire. C'est des matières qui sont innovantes. Qui, euh, qui sont nouvelles pour les artisans et euh, malgré le fait qu'ils soient dans la chaussure depuis 30 ans et qu'ils ont une expertise euh, certaine euh, dans la fabrication c'est les matières qui euh, parfois réagissent à, à des choses auxquelles on n'avait pas pensé Ticement, le cuir de raisin c'est une matière euh, qui est euh, souple qui ressemble à du cuir, qui est facile à travailler mais elle a une contrainte, c'est qu'elle n'est pas très respirante euh, comme du cuir animal qui l'est naturellement et donc le pied transpire un petit peu plus et en fait, la transpiration a fait, euh, a fragilisé le fil de la couture, ce qui fait qu'on avait la semelle qui se détachait à certains endroits de l'extérieur de la chaussure. C'est quelque chose auquel les artisans n'auraient jamais pu penser. Et en fait, moi, j'ai testé la chaussure sur 4 mois, tous les jours, euh, de façon intensive. Et en fait, on ne s'en est jamais rendu compte. Et on s'en est rendu compte au bout de 6-8 euh, mois, ouais, où on est les premiers retours clients, donc il a fallu tout revoir... C'est des choses. Bah euh, ben ouais, quand, quand es tout seul, tu penses pas forcément à faire tous ces tests, et surtout quand tu n'es pas de ce milieu-là. Et euh, donc, ça, c'est une deuxième erreur, peut-être de ne pas avoir suffisamment testé le produit dans d'autres conditions, sur d'autres personnes, mmh. euh, et de ne pas forcément avoir anticipé ces soucis-là.
1: Et comment tu gères la satisfaction client à ce moment-là Parce qu'on sait qu'au début, quand tu cherches à avoir de la notoriété, une bonne image de marque, c'est super important d'avoir une satisfaction client qui soit au top.
0: On essaie d'être complètement transparent, et ça, depuis le début, et ça n'a jamais, jamais changé, ça, ça reste au cœur de la stratégie d'être de, de, le plus transparent possible auprès du consommateur. Donc, s'il y a le moindre souci, et ça, ça a été le cas du coup il y a trois ans, on explique pourquoi, on essaie d'expliquer de, les raisons, et on trouve une solution. Donc, on échange le produit, on en renvoie un, et, 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 et il faut que le client soit, soit toujours satisfait, qu'on qu crée une relation de confiance avec lui, une relation durable qu'on va pouvoir garder sur le long terme. C'est super intéressant.
1: Du coup, tu n'as jamais changé d'atelier de prod On a étendu,
0: on a agrandi le nombre d'usines. Donc, on travaille toujours avec la première usine qui nous a fait confiance, qui est une usine de 30 artisans à côté de Porto, qui développe toute la gamme Alpha et celle à Scratch, et la gamme pour enfants. Okay. Quand on a lancé une deuxième gamme, donc en 2022, une deuxième collection, la gamme Beta, ils n'étaient pas capables de tout suivre au niveau des volumes de production. Donc, on a confié ce développement à une deuxième usine qui, a, qui fait à peu près qui a 130 artisans et qui a forcément donc des volumes plus importants. Et qui est aussi au Portugal Oui, aussi au Portugal, pas très très loin de la première. Et on veille vraiment à, ce que les, à avoir toujours les mêmes conditions de travail, la même relation de confiance. Des, on se bat sur certains critères pour, pour choisir une usine et pas une autre. Et, et je suis vraiment contente parce qu'on a réussi à garder les mêmes, ouais, les, les mêmes critères qui m'avaient fait sélectionner la première donc en 2019 c'est-à-dire ouais, une relation vraiment amicale avec, euh, avec les personnes que ce soit une usine familiale que les artisans aient de bonnes conditions de travail une mutuelle, euh, des horaires fixes que euh, l'usine euh, euh, travaille avec des fournisseurs recyclés, qu'ils aient des certifications et tous ces critères-là ont été réunis et, euh, et ça je suis vraiment contente
1: et je pense que c est, c est, ça devenait une décision nécessaire de toute façon parce que plus tu fais du volume, plus c'est dur de dépendre d'un seul atelier de production complètement, ouais. parfait tout à l'heure, tu disais que la, une des erreurs que tu as, as fait, c'était de ne pas t'être entourée suffisamment tôt. Tu te souviens de ton premier CDI euh, Oui, parce que ça n'a pas duré longtemps. Ah oh, non, <rire> je ne m'attendais pas à cette
0: réponse. Dans, dans le sens où euh, j'ai jamais été réellement salariée, je vais t'expliquer. En fait, Zeta, c'est mon premier job. J'ai fait donc euh, trois stages dans l'industrie de la mode. Ouais. Et quand je suis revenue du dernier, donc mon dernier, c'était au Pérou, dans une entreprise de maroquinerie. Quand je suis revenue du Pérou, euh, j'ai dit à mes parents que je voulais euh, arrêter les études. Ils ont réussi à me convaincre euh, de, de poursuivre euh, et en fait de faire une année de césure pour ensuite entamer mon master à la fin. L'idée dans tout ça, c'est que j'étais passionnée de voyage. Euh, je vivais pour le voyage pendant mes études et c'est pour ça que j'ai fait tout, tous les stages en Asie, en, en, aux Pays-Bas et que je voulais absolument repartir au Pérou, en Amérique du Sud, partir en sac à dos. Donc, ils m'ont dit, OK, euh, mais tu fais naïs de césure. Donc, tu as un an et, euh, et ensuite, tu finis ton master 2 euh, pour moins de diplômé Ça comptait beaucoup et ça compte toujours beaucoup pour mes parents d'avoir euh, un diplôme. Et, et donc, je dis, OK. Donc, j'ai cherché de base un job un peu alimentaire euh, pendant 3-4 mois pour pouvoir euh, gagner de l'argent, mettre de côté et ensuite repartir en voyage. Et puis, finalement, j'ai un peu ouvert les perspectives et je me suis dit, pourquoi pas être faire commercial, en fait J'adore mm -hmm. ce... Je pensais aimer ce job-là, donc j'ai trouvé, euh, trouvé un job, ça a été très rapide, j'ai été recrutée sur une semaine dans une boîte de voyages linguistiques, euh, donc j'étais chargée de vendre des programmes, des séjours linguistiques à, à des parents qui envoyaient leurs enfants en année de séjour justement. Et en fait, j'ai adoré le job de commercial, j'ai euh, j'adorais ce côté challengeant, d'avoir de, de, des objectifs chiffrés. Euh, me une... ouais, C'était un vrai challenge que je m'imposais me met... à moi-même et j'ai adoré le job. Euh, je ne me retrouvais pas forcément au niveau de la boîte, mais j'adorais le... le job en lui-même. Et en fait, au bout de quatre mois, euh, je me suis rendue compte que le désir d'entreprendre était toujours là, que le voyage, j'allais le laisser un peu de côté. <rire> j'ai euh, posé ma démission euh, à Paris et je suis rentrée chez mes parents. Et c'est à partir de ce moment-là, donc euh, juste avant d'entrer en Master 2, que j'ai commencé à avoir les premières idées de projet sur ce qu'allait être Zeta. Donc, mon premier CDI a duré, mon premier et seul CDI a duré quatre mois.
1: C'est marrant, c'est marrant parce qu'en plus, c'est pas du tout la réponse que j'attendais. Je pensais, euh, j'ai mal formulé ma question, mais la réponse était super intéressante. Mais en fait, je parlais euh, du premier CDI que tu as employé. Parce que tu vois, c'est ah, quand même donc... quelque chose de créer de l'emploi et d'avoir un premier CDI dans sa boîte. Ouais, complètement. Euh, ouais, ouais, je m'en souviens très
0: bien. La première CDI, c'est une personne qui est toujours euh, au centre de C'est Camille qui, a, qui est mon bras droit euh, aujourd'hui et qui se charge de euh, toute la production logistique, finance, mais pas que, de beaucoup d'autres euh, sujets stratégie aussi et qui m'accompagne vraiment euh, au quotidien. Et, euh, et donc, Camille, elle est arrivée dans l'aventure en 2021, euh, d'abord en freelance pour voir si on, on pouvait travailler ensemble elle sortait d'un cabinet euh, de, de conseil d'experts comptables. Elle était commissaire au compte. Et, euh, et en fait, ça a tout de suite euh, fité. Et donc, euh, au bout de quelques mois, euh, on a signé le, le contrat d'embauche. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des me, de mes plus grandes fiertés, de manière générale, l'équipe, d'avoir réussi à créer de l'emploi. Euh, on est neuf aujourd'hui. Donc, trois personnes à temps plein et six euh, en alternance. Et, euh, et parfois, ouais, je prends du recul et je me rends compte que c'est assez, euh, assez touchant. Ouais. C'est assez, euh, assez dingue de se dire qu'on a réussi à constituer une équipe et, euh, et j'ai une équipe qui est formidable, qui est ultra investie, passionnée et qui se donne à 200% au quotidien. Et, euh, et ça me rend très fière. Ouais. Je pense que c'est ma plus grande fierté aujourd'hui.
1: C'est génial. Surtout que tu es toute seule sur le projet, tu as zéro associé, si je ne me trompe pas. Oui,
0: je suis solo preneur, oui.
1: Donc, heureusement que tu as une équipe par rapport au volume de, que, que tu fais aujourd'hui. Quand, quand tu t'es lancé sur ce projet-là, donc tu es solopreneur, à part la campagne Ujul, tu n'as pas levé de fonds Non, pas de levée de fonds. Tu as mis quel apport au début euh, 5 000 euros à peu près. C'est que dalle par rapport à, à, à ce que vaut l'aventure aujourd'hui. Clairement. En fait, il y, y a eu très peu bon d'investissement
0: au début parce que, comme je te comme l'ai dit, je voulais vraiment limiter le risque et j'avais trop peur en fait, de, mmh. que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai tout fait par moi-même. Et les seules choses que j'ai eu à régler, on va dire, c'était le, le prototypage, les voyages au Portugal, euh, les échantillons, la vidéo. Et c'est possible de lancer, euh, de lancer un projet avec rien, clairement, avec seulement quelques économies qui, pour moi, me paraissaient énormes à l'époque. 5, ouais, <rire> 5 000 euros. 5 euros. Enfin, j'avais fait un petit emprunt, j'avais emprunté euh, 15 000 euros que j'ai pas... Euh que je pas euh, utilisé dans son entièreté. Mais au début, je voulais emprunter uniquement 5 tellement ça me paraissait énorme. Et ma mère, c'est ma mère qui m'a dit euh, « bah, Essaye d'emprunter un petit peu plus au cas où si tu as besoin. » Et ça me paraissait euh, beaucoup, quoi. Mais, euh, mais en attendant, c'est possible. De, de... En fait, c'est un peu débrouillardise. Beaucoup d'apprentissage en autodidacte, s'entourer également, ne pas hésiter à demander de l'aide parce que euh, je sais pas bonne en finance et pourtant, euh, j'ai réussi à demander à, à des copains en expertise comptable de, de jeter un oeil à... à... Sur, sur, mes, sur mes prévisions financières. Donc, euh, c'est complètement possible avec la débrouillardise.
1: Ouais, puis c'est chouette quand tu as ton, ton cercle qui t'entoure, donc ta famille, euh, tes parents, tes amis. C'est super important, je pense, d'être encouragée. Tu as des mentors à côté euh, Non, j'en ai pas. Euh, J'y réfléchis de plus en plus. Euh,
0: parce que parfois, c'est un peu difficile de, de savoir si on va dans la bonne direction, de savoir si on prend la bonne décision et, euh, et savoir euh, ouais, que, quel levier stratégie que j'active cette année plutôt qu'un autre euh, donc là c'est assez difficile euh, on va dire que l'erreur que j'ai faite a... pendant les deux premières années c'est que je suis restée un peu euh, à travailler seule en huis clos et que j'allais pas forcément rencontrer d'autres entrepreneurs j'allais pas prendre de café ou euh, me faire des déj' avec, euh, avec d'autres entrepreneurs pour échanger sur des problématiques, ce qui moi je pense pas mal j un peu j'ai un peu avancé tête baissée et c'est vraiment l'année dernière où euh, il y a un groupe d'entrepreneurs qui s'est créé à Bordeaux qui s'appelle le Poney Club, un groupe un peu informel où on se rejoint euh, euh, une fois par mois pour un dîner et quelques verres. Et, euh, et ça fait vraiment du bien. Et, euh, alors, ce pas des mentors, mais c'est des personnes qui vont euh, avoir les mêmes problématiques que moi au quotidien. Et, Vous euh, êtes
1: combien de, combien de start-up dans ce groupe Et bien maintenant, on est 200. Ah. Il y a de l'entrepreneuriat à Bordeaux. Hein c'est le groupe euh, lancé par Hugo euh, Ouais, c'est ça, exactement. Ok, j'ai fait la parallèle. Super! <rire> Niveau Strat, c'est quoi l'apport B2B, B2C que as euh, De base, Zeta, quand elle s'est créée, quand la marque s'est créée, euh,
0: je n'avais pas les marges nécessaires pour faire du B2B. Donc, c'était vraiment une DNVB avec de la vente uniquement en ligne. Et en fait, très rapidement, on a eu de la demande de boutique. Euh, au début, à Bordeaux, et puis ensuite, un peu partout. Et puis, on s'est rendu compte que le client avait besoin de toucher le produit, de l'essayer, de comprendre un peu ces matières innovantes. Et puis la chaussure, c'est un produit qui, euh, qui s'essaye. Euh, donc, euh, on a peu à peu augmenté la part de B2B et ça a été possible parce qu'on a une meilleure marge grâce au volume.
1: Donc, vous êtes passé par des B2B, des revendeurs en boutique et pas des ouais, marketplaces. Exactement. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on
0: travaille avec des agents de distribution, donc euh, par zone, en France, au UK, en Allemagne, un peu partout, et, euh, qui nous permettent de, de, de trouver les, les boutiques revendeurs. Et, et donc, aujourd'hui, la aujourd part de B2B, c'est environ en 15% sur un 2023. Et donc, le reste, euh, online et marketplace. Vous envoyez online
1: ouais <rire> plus intéressant au niveau de la marge. Mais par contre, comment tu crées du réachat sur une paire de chaussures
0: Étonnamment, euh, notre taux de réachat, il est plutôt très, très bon. Les gens collectionnent les paires de Zeta. En fait, ils ont envie d'avoir chaque matériau, chaque, euh, chaque produit euh, dans, de, de la collection. Euh, j'ai encore un monsieur qui m'a écrit sur LinkedIn euh, la semaine dernière en me disant euh, « J'en suis à ma cinquième paire, j'ai la café » la raisin, la maïs, ça la scratch. C'est assez rigolo. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on prône euh, initialement parce qu'on essaie vraiment de, de dire au client qu'il faut qu'il achète une paire quand il en a réellement besoin. Ouais, que consommer moins, c'est mieux. <rire> Exactement. Euh, et d'un autre côté, ça, ça me fait plaisir parce que je sens qu'il y a un vrai attachement à la marque, euh, au produit, et, et c'est un peu ce que j'essaye de développer euh, depuis trois ans, de créer une marque forte avec des valeurs fortes et, euh, et, et créer une, un, un, une vraie communauté autour du produit et, et donc c'est c'est
1: mission accomplie ouais. est-ce qu'on peut dire que Zeta c'est une love brand aujourd'hui c'est
0: l'objectif de 2023 c'était l'objectif de 2023 et des années à venir ouais. c'est de redevenir une love brand c'est ce qu'on était vraiment la, la sensation que j'avais quand, quand, quand je me suis lancée l'année 2020 2021 c'était assez incroyable euh, le, le rapport que les gens avaient à la marque quand ils nous écrivaient euh, vraiment de, le, des messages mais d'amour euh, et euh, Ouais, ouais, sur les réseaux sociaux le, le taux d'engagement était incroyable ouais. Avec, on, atte, on atteignait 2000 likes sur un poste quoi. et <rire> ça s'est un peu essoufflé au fil des ans parce que forcément la marque grandit donc la communauté grandit les gens ont enfin, moins d'attachement moi je prends moins le temps aussi euh, de, de conserver ce lien via les réseaux sociaux et et, euh, et d'être plus proche de ouais des, des consommateurs et donc c'était vraiment la stratégie de 2023 de redevenir une love brand et, de mettre en place tout un tas d'actions pour le faire.
1: Du coup, tu as, as quoi comme, comme levier d'acquisition pour atteindre cet objectif La première
0: chose, ça a été de mettre en place un programme de fidélité donc qui sera en cours, qui sera, qui sera lancé en février prochain avec pas mal de paliers à atteindre pour, pour ensuite gratifier le client et justement participer à ce taux de réachat. Ensuite, c'est de mettre en place des opérations euh, non commerciales en fait, mais qui vont créer du lien avec le consommateur. La dernière qu'on a faite, euh, que j'adore, c'est euh, l'opération courrier de Noël. On a proposé aux gens de nous rédiger des courriers euh, qui, dans lesquels ils pouvaient mettre un peu leurs intentions pour 2024 et, euh, et ce qu'ils aimeraient pour la planète. Et en fait, on, je m'attendais honnêtement à ne pas recevoir de courrier parce que je me suis dit, les gens ne vont pas naturellement prendre un papier, un stylo et nous écrire. Et en fait, si, on a reçu une dizaine de lettres. C'est génial. De profils ultra différents euh, et hyper touchantes. Des poèmes, des lettres, mais extrêmement bien écrites, de plusieurs pages. Euh, c'était trop joli. Vraiment de l'engagement, là. Ouais, c'était trop chouette. Et on peut retrouver euh, les, les plus jolies lettres qu'on a partagées euh, sur notre blog, qu'on a scannées, qu'on a partagées sur le blog. Et ensuite, on a préparé des petits colis... Euh, un peu VIP avec des mugs, des carnets Zeta pour, pour remercier chacun des clients. C'est des petites choses comme ça au quotidien qui vont faire qu'on ben va recréer cette relation de, de confiance, cette relation de proximité, chose qui est très difficile à développer quand on est une marque online, mais cette relation de proximité avec,
1: avec la communauté. Donc vous êtes dans la bonne voie pour la Love Brand. En fait, de l'extérieur, tu vois, on peut se dire que c'est super compliqué parce que le marché est ultra concurrentiel. De notre côté, si on prend de la hauteur et qu'on regarde ça avec du recul, en fait, tes vrais ennemis, c'est les mastodontes. Donc, tu pas du tout le même positionnement qu'eux.
0: Ouais, 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 complètement. Oui, c'est à eux qu'il faut aller chercher des parts de marché et, euh, et pas forcément aux, aux plus petits, on va dire. Mais, euh, dans l'idée, moi, moi, la façon dont je vois mes concurrents... Plus petits, plus petits, on a et... quand même des gros, tu vois. Si on réfléchit à des déjà, bon... Déjà, je mets dans le cercle confrères plutôt que, que concurrent en fait. C'est la même mission, c'est la même ambition... Et, euh, et je pense qu'il faut créer une sorte de coalition entre marques de basket et co-responsables justement pour aller rivaliser, pour aller détrôner Nike et Adidas.
1: J'avais une question par rapport à la boutique qui a ouvert en septembre à Bordeaux. Oui. C'est super, c'est une super belle vitrine. En plus, donc les gens peuvent essayer les produits, les voir, toucher la matière, ultra important. Mais euh, qu'est-ce que ça vaut comptablement Comme vous faites déjà énormément de chiffres online. On va dire qu'ouvrir une boutique, ce n'était pas dans nos projets aussi rapidement. C'est plus une
0: opportunité qui s'est présentée. Il y avait une start-up qui quittait ses bureaux dans un chouette quartier de Bordeaux, au cœur de Saint-Michel. Et c'est des bureaux qui font 60, 170 mètres carrés et qui avaient un petit espace euh, qui donne pignon sur rue de 25 mètres carrés, à peu près avec un espace de stockage au-dessus, euh, qui était en fait un ancien garage et euh, donc uniquement en location. Et donc quand on a visité les bureaux, on s'est dit, ok, euh, l'équipe grandissait, on était dans un 30 mètres carrés, euh, on s'entassait dans un 30 mètres carrés, donc plus possible de grandir comme ça. Et donc il lâchait ses bureaux et on s'est tout de suite projeté en se disant, il faut qu que cet espace-là, on le retape et qu'on en fasse un, un vrai espace showroom. J'en reviens à ta question initiale, <rire> parce que sinon je m'éparpille. Euh, comptablement, on va dire que c'était plutôt stratégiquement un levier de visibilité et de communication. Parce que l'année 2023, il y a eu un vrai retour au niveau du, 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 du comportement d'achat. Il y a eu un vrai retour au, à la boutique physique. Et euh, pendant la période Covid, les gens achetaient beaucoup en ligne. C'est vraiment rentré dans les mœurs. Et vraiment cette année, on a ressenti que les gens ont besoin de retourner dans leur boutique de quartier, retrouver ce lien, de parler avec le vendeur, de se faire conseiller. Donc stratégiquement, c'était la bonne année pour nous de le faire. Comptablement, euh, on est rentable parce qu'il n'y a pas une... il y avait eu de pas de porte à l'achat. Euh, ça fait partie du bail de location. Okay. Donc, il euh, y a très peu d'investissements euh, mensuels. On a eu des, des, des travaux, euh, forcément, pour, pour tout retaper. Mais euh, financièrement, on s'en sort, on est rentable. Et c'est surtout que d'un point de vue communication et crédibilité, c'est génial euh, de rencontrer euh, les clients et, et de pouvoir euh, échanger avec eux et les conseiller.
1: Ok, parfait. Je pose ma dernière question sur cette partie parce que je ne m'étais pas rendu compte que le temps passait si vite. <rire> et on va prendre du retard sinon. Quelle a été ta plus grosse galère Je pense que... la,
0: la, la... Ouais, la plus grosse difficulté, ça a vraiment été l'année de développement, euh, l'année 2019, avant de lancer le projet, parce que j'étais toute seule euh, dans l'incubateur de l'école, et euh, ouais, c'était assez, euh, encore plus difficile qu'aujourd'hui. Et, et je me suis heurtée à pas mal de refus, euh, et celui que je garde en tête, forcément, c'est la première banque euh, qui, euh, qui a refusé de suivre le projet. Alors évidemment, je demandais un petit emprunt. Euh, j'avais demandé 15 000 euros, mais j'avais simplement reçu, j'avais fait toute une présentation, j'avais présenté mon business plan et euh, moi je trouvais le concept assez clair et assez différenciant et en fait on m'a répondu un mail trois lignes en me disant euh, nous n'accompagnons pas ce genre de projet.
1: C'était assez dur comme refus. Ouais, C'est une, une désillusion en plus, t'es jeune, t'as moins de maturité qu'aujourd'hui. Et, euh, et moi j'y croyais à 200% et en fait j'ai pas, euh, pas compris le refus et surtout pour la somme
0: que je demandais et, euh, et j'avais déjà pas beaucoup confiance en moi à l'époque. Je doutais beaucoup et j'étais seule au, au bord du projet. Donc, ouais, ça m'a un peu découragée à ce moment-là. Mais tu pas abandonné J'ai pas abandonné et j'étais bord d'autres banques. C'est ce qu'il faut faire. Parfois, il, a, il faut aller en voir sept pour que la huitième accepte le projet. Et ça, c'est un vrai sujet, le, le financement bancaire. Il ne faut surtout pas euh, se décourager parce qu'il y a une banque qui
1: refuse. Carrément. Euh, moi, j'aime bien les challenges. Toi aussi, a priori, si tu en es là aujourd'hui ça. <rire> <rire> Top. Écoute, je te propose une petite interro-surprise C'est 5 questions auxquelles tu dois répondre du tac au tac Ok, comme un fast and furious Yes, exactement Et eh, ça serait pas la récré Ah non, oups, désolé, le cours n'est pas terminé Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu N'hésite pas à t'abonner et à donner 5 étoiles C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions Allez, je reprends, on en était où déjà Ah oui L'interro-surprise. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que copier, c'est tricher Non. Si c'est pour faire mieux, c'est pas tricher. Valider. Entreprendre à Bordeaux ou à Paris À Bordeaux, définitivement. Même si t'es plus loin des tendances parisiennes. Euh... Ah, ça n'empêche pas qu'on peut y
0: aller rapidement. C'est deux heures, Paris-Bordeaux. Mais à Bordeaux, il faut développer euh, l'entrepreneuriat région,
1: c'est trop important. Ads ou organique Organique. Tu fais zéro hâte
0: On en fait aujourd'hui, mais bon, on s'est développé pendant deux ans en organique et euh, pour moi c'est la base pour créer une marque pérenne, c'est de s'ancrer sur sa communauté et, euh, et développer des valeurs fortes sans avoir besoin d'activer d'autres leviers d'acquisition.
1: Ouais, et surtout si tu veux travailler ta proximité, euh, engager ta communauté, je pense que c'est primordial. Pour ou contre les opérations marketing qui à la conso
0: C'est compliqué, c'est à double tranchant parce que... Euh, je cherche dans le discours à dire acheter une paire de états quand vous en avez réellement besoin et que ce ne soit pas un achat compulsif. Il hein, faut que ça reste un achat raisonné. Et à la fois, on est une marque, on est une entreprise privée à but lucratif. Il ne faut pas l'oublier. On veut faire le bien, mais il faut qu'on réussisse à se développer il faut qu'on réussisse à faire du bénéfice. Et les actions marketing, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour finalement ouais, te permettre de survivre dans un environnement ultra concurrentiel. Où on le sait, les marges, de... les marges en tant que marque responsable sont moindres. On ne fait pas des coefficients démesurés. Donc je suis contre la surconsommation, mais je suis pour les actions marketing euh, quand elles mènent à des achats raisonnés. Très bien, le juste qui pas. <rire> Et LinkedIn ou Instagram LinkedIn. Parce qu'on s'est lancé, euh... Zeta a explosé grâce à LinkedIn. Euh, Ce n'était pas du tout prévu dans la strat. Euh, quand je me suis lancée, j'avais un réseau de. 200 personnes je pense ouais, sorties d'études Voilà, dont euh, mes amis, quelques profs de BTS et en fait il euh, y a eu 2-3 euh, anecdotes euh, écrites euh, au lancement et qui ont permis de, ouais, de, de faire exploser euh, la marque et, et je suis j'ai un profil euh, plutôt littéraire j'adore écrire et j'adore rédiger alors que euh, je suis beaucoup moins à l'aise devant une caméra à faire des, des, des selfies ou des vidéos je le fais parce qu'il faut le faire mais je suis beaucoup moins à l'aise et, euh, et donc, pour toutes ces raisons,
1: LinkedIn. En plus, euh, ben, si, si tu as à écrire, m'écrire que tu aimes bien le storytelling, c'est vrai que vous avez des superbes opportunités. Enfin, le lancement, la campagne était incroyable. Juste après, il y avait la collab avec Nespresso ouais. et euh, je crois avoir entendu, peut-être que je me trompe, mais que c'était eux qui étaient venus vers toi et non l'inverse. Complètement. Oui, fou. donc en fait, toutes les
0: opportunités se sont lancées sur LinkedIn ouais. aussi, ouais.
1: Donc, euh, ouais, ouais, t as, t as bien raison d'ancrer le personal branding dans ta strate. À chaque fois que tu postes, tu fais beaucoup de likes. C'est assez impressionnant. Pourquoi tu ne postes pas plus, du coup c'est une super vitrine pour la notoriété. C'est une de mes résolutions 2024.
0: J'ai un planning euh, éditorial LinkedIn euh, et j'ai euh, une personne de l'équipe qui va m'aider à, à structurer tout ça. Euh, mais euh, je pars du principe que j'ai envie d'écrire quand j'ai quelque chose à raconter pour ne pas brasser du vent et pour ne pas se retrouver avec euh, un LinkedIn ultra pollué. Euh, ouais. de où on n'apprend plus rien, en fait. L'objectif, c'est aussi d'avoir de, des apprentissages, des anecdotes qui vont me permettre de, de réfléchir ou de, de mettre en place certaines choses. Et je veux pas de parler pour parler. Et je trouve que c'est un peu le cas de LinkedIn aujourd'hui. Ouais. Les gens euh, s'en servent un peu euh, comme un mur Facebook. où euh, Je vois encore des gens qui postent des photos de leurs vacances ou euh, qui postent des, des photos qui n'ont rien à voir. Et il faut vraiment que ça reste un canal professionnel où, où on apprend des choses. C'est le plus important. Donc, je poste quand j'ai besoin, envie
1: ou quand j'ai quelque chose à raconter, ouais ce qui te permet aussi quelque part euh, cette rareté d'avoir de la crédibilité puisqu'à chaque fois que tu parles, ça a un intérêt normalement, ça apporte de la valeur.
0: Et puis, euh, donc, je, je m'en sers pour euh, aussi, et je trouve que c'est important de le dire, pour apprendre des choses aussi, quand j'en ai besoin. Moi, euh, typiquement, on a comme gros projet euh, 2024 euh, euh, l'export aux États unis euh, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, pour des raisons environnementales. Et, et donc, j'ai besoin d'avoir des apprentissages d'autres marques qui y sont allées, peut-être de la même façon que moi, parce que on ne fait pas les choses dans, dans, dans le même sens que les autres. On, on va exporter par voilier. Et, euh, et donc, j'ai besoin de recueillir des, des, des infos et des apprentissages d'autres marques. Et donc, je m'en sers aussi comme, euh, comme source d'apprentissage.
1: Ok, parfait. Et l'antisèche, quel est l'entrepreneur qui t'inspire le plus
0: euh, Je dirais Yvon Chouinard. Euh, C'est fondateur de, pa de Patagonia. Pour plein de raisons. Pour l'entreprise qu'il a réussi à développer. Pour les valeurs. Pour le produit en lui-même pour ce qu'il a fait dernièrement euh, quand, il a, quand il a vendu sa boîte. Euh, et puis pour euh, le style de management aussi qu'il a réussi à mettre en place. Il y a un super bouquin euh, qu'il a écrit qui est... Euh, alors en anglais, c'est « Please let my people go surfing ». Et je ne sais plus en français. Euh, et en fait, il expliquait que bah, l'épanouissement euh, de, de, des salariés, c est, c est, c est, ça doit être au cœur de l'entreprise. Et, et donc c'est pour cette raison qu'il avait à l'époque délocalisé euh, le siège de sa boîte en Californie, sur la côte ouest,
1: pour que ses employés puissent aller surfer entre midi et deux. C'est incroyable,
0: hein ouais. Alors, ça ça dit
1: long sur le personnage. Merci de t'être prêté au jeu, c'est en 5 sur 5. Ouais, c'est rigolo, j'adore. <rire> euh, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on passe à la correction, est-ce que ça te va Ouais, carrément, carrément. La correction. La correction, c'est trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet.
0: Je dirais que la première, c'est euh, de ne pas structurer suffisamment son projet euh, et qu'il ne soit pas suffisamment clair dans la tête de l'entrepreneur. Il faut que la vision euh, du, du produit, du service, l'ambition, elle soit très très forte et suffisamment détaillée pour pouvoir l'exposer aux autres, pour pouvoir euh, être sûr d'aller dans la bonne direction et pour le mettre en application surtout. Et je pense que ça, c'est un élément crucial de le poser au clair sur un papier, en une phrase, quelle est ma proposition de valeur Et j'irai même encore plus loin, quel est mon axe de différenciation Comment je vais me différencier par rapport à ce qui existe déjà Peut-être que je vais proposer le produit, un produit qui est identique à ce qui se fait déjà sur le marché, et que mon axe de différenciation, ça va être la façon dont je communique dessus, la forme, la façon dont je transporte mes produits, la façon dont je les mets en avant. Mais il faut qu'il y ait une proposition de valeur qui soit suffisamment claire, définie, et un axe de différenciation. Ça, c'est une des erreurs, je pense, qu'on fait trop souvent. La deuxième chose, je dirais, c'est de ne pas suffisamment en parler. On dit trop souvent à tort qu'on euh, qu a peur de se faire piquer euh, une idée, surtout quand elle est, quand elle est hyper innovante et qu'il y a eu de la R&D ou qu'il y a un dépôt de brevet. Alors, je suis d'accord, il y a certaines limites à ne pas dépasser, euh, quand, surtout quand, quand il y a du, de la recherche et développement, mais
1: de manière générale,
0: euh, il faut en parler le plus possible pour avoir le plus de retours retour possible pour que le projet évolue. Et être sûr qu'on n'aille pas dans la mauvaise direction. Quoi. Et très souvent, on veut garder le projet pour soi, alors qu'en fait, il y a plein de remarques, euh, plein de commentaires qui, qui seraient bénéfiques et qui permettraient de, de faire évoluer le projet et surtout qui répondent aux besoins du marché. Ça, c'est ultra important. Je pense que ça rejoint un peu le même sujet, mais ne pas étudier son marché et ne pas étudier les besoins, c'est une erreur qui est très fréquente. On ne crée pas un projet pour soi, on ne crée pas un produit parce que ça nous fait plaisir, on crée un produit parce qu'il répond à un besoin. Et parce qu'il euh, qu va, il va y avoir une réelle utilité, sinon ça ne fonctionnera pas. Personne n'achètera. Personne ne s'en servira. C'est très juste. Et la troisième, je dirais, la grosse, grosse erreur de tous les entrepreneurs, c'est de ne pas s'entourer. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Je suis capable de tout faire toute seule. Je suis capable ouais, de, de me reposer une sur moi-même parce que, parce que je suis la seule à avoir cette vision-là. Ok, mais la vision, je peux aussi la transmettre à d'autres personnes. Et je peux aussi m'entourer, que ce soit d'une équipe ou que ce soit de personnes qui au quotidien vont avoir les ressources que je n'ai pas. Que ce soit des personnes dans un cercle proche, ça peut être des amis, de la famille. Typiquement, je, le logo, notre premier logo, c'est la sœur d'une amie qui l'a fait. On l'a fait un, un soir de Noël, vraiment en deux heures. Et, et je n'aurais pas été capable de le faire. Je l'avais dessiné à main levée, mais c'est elle qui l'a transcrit sur Illustrator. Et elle était dans mon cercle proche. Donc, pas hésiter à, à s'entourer ouais, à des mêmes personnes qui vont avoir les ressources qu'on n'a pas. Ou alors, aller toquer à, à, à plein de portes différentes. Aujourd'hui, il y a des assos. Il y a des euh, clubs d'entrepreneurs. ouais des, des, des bénévoles. Il y a aussi des, ouais, des, des entrepreneurs qui, euh, qui donnent de leur temps gracieusement. Il y a des coachs. Il y a plein de personnes
1: qui peuvent euh, nous entourer. Il y a plein de structures. Euh... Ok, très clair. Aventure à suivre en 2024. Alors, si tu euh, commences à contacter euh, quelques mentors pour encore plus t'entourer, que Zeta part en Amérique du Nord et qu'en plus de ça, tu prends davantage la parole sur LinkedIn, euh, mais toujours en apportant de la valeur, ça promet 2024. Hein <rire> ça, être <rire> une nouvelle challenge en toi. Ça va être chouette. Euh, N'hésitez pas à suivre leur et Zeta. Et l'auto-évaluation, quelle note et appréciation tu te donnerais sur cette aventure c'est dur ça. <rire> tu peux faire appel à un ami version papa et maman. <rire> je peux appeler quelqu'un de l'équipe. <rire> oh,
0: c'est hyper difficile. Parce que j'ai une... Aujourd'hui encore, je pense que j'ai gagné confiance en moi, mais que c'est. La confiance, elle n'est jamais vraiment acquise et je remets beaucoup de choses en question. J'ai beaucoup de doutes. Et, et c'est difficile parce que, aussi, au début, j'ai l'impression d'avoir pas fait les choses comme il fallait. Et pourtant, je me rends compte que c'est des choses qui m'ont permis d'apprendre. Typiquement, euh, pendant deux ans, euh, je ne suis pas allée voir d'autres entrepreneurs, je euh, rencontrais d'autres personnes, me confronter à, à d'autres sujets. Et en fait, je me rends compte que ça m'a aussi permis d'apprendre par moi-même et de gagner en compétences. Enfin, pas mal de choses que je remets en question. Auto-évaluation, c'est difficile. On peut toujours faire mieux. Euh, allez, je vais mettre, euh, mention bien, 14. <rire> c'est chouette. C'est chouette et c'est prometteur pour la suite. Ouais, 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 complètement. Est-ce qu est que... Est... On ne sait pas si c'est possible d'atteindre le, le 20 sur 20. Hein. Sur quels critères est-ce que tu te bases Est-ce que tu te bases sur des chiffres, sur euh, une évaluation euh,
1: propre à l'entrepreneur C'est compliqué comme, euh, comme question. Ouais, et puis c'est de la rétrospection, donc là, il n'y a que toi qui as la réponse. <rire> Exactement. <rire> ok, avant de se quitter, et à titre de revanche, tu vas pouvoir me mettre au défi, parce que c'est l'heure du devoir. <rire> L'heure des devoirs. Et dans l'heure des devoirs, c'est toi qui prends la main sur la fin de l'épisode. On inverse les rôles. Donc, tu vas me donner des devoirs pour euh, le prochain épisode, en fait. <rire> euh, je te laisse choisir. Le futur invité que tu aimerais entendre au micro de Zéro Pointet et un défi de ton choix que j'essaierai de réaliser et euh, de réussir. C'est mieux. Mais si j'échoue, j'essaierai quand même d'en tirer des apprentissages. <rire> Alors... J'aimerais que tu invites euh, au micro
0: Jérémy euh, de Hydratis. Okay. Hydratis, euh, je vais le pitcher en 30 secondes. Ce sont des pastilles qui euh, sont bourrées de magnésium, qui sont ultra hydratantes et euh, qui te permettent euh, de, ouais, ouais, de t'hydrater en profondeur pour euh, la gueule de bois, pour le euh, <rire> sport au quotidien. Euh, C'est assez impressionnant son aventure. Euh, et euh, il passe très bientôt à la télé euh, dans une émission euh, qu'on connaît tous euh, et, et il a plein plein de choses à raconter c'est un super entrepreneur passionné et
1: euh, ouais
0: je pense que j'aimerais bien, euh, bien que tu l'interviewes.
1: nickel je note c'est parfait et le défi et ton défi dans, dans quelle ville
0: tu es Toulouse j'aimerais que tu m'envoies une photo d'une de, paire des états que tu croises à Toulouse au pied de quelqu'un
1: ah ah Ok, deal. Deal Ouais, carrément, ça devrait être possible. J'essaierai pas de tricher. Si je passe par Bordeaux, <rire> promis, ça ne compte pas. À Toulouse ou
0: ailleurs, si tu es en déplacement, ça marche aussi. Ah. C'est plus facile pour les Parisiens parce qu'on soit plein de photos dans le métro. Et il va falloir ouvrir l'œil à Toulouse.
1: Mais merci beaucoup, c'était trop chouette de faire l'épisode avec toi. Merci, merci J'ai appris plein de choses. J'espère que ça t'a plu aussi. Ouais, c'était génial. Une belle rétrospective, rétrospective de ces trois ans. Ouais, c'était chouette. Parfait. Bah écoute, on se donne rendez-vous dans 10 ans, on refait la même. <rire> <rire> dans 3 ans déjà, ce sera pas mal. <rire> carrément, carrément. Bah merci, c'était top et puis à bientôt.
0: À bientôt, ciao.
1: Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de Zéro.t et à bientôt